0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次来到张玉宁的主笔 High Light 节目。受到疫情的影响，你是不是也很久没有出去玩了呢？或者你的公司或你的工作，在过去这段时间因为疫情的关系受到了影响？整个疫情在过去两周在全球快速扩张。从过去在亚洲肆虐，到现在在欧美地区也造成严重的影响，也就是说，新冠肺炎疫情在整个人类历史上无疑会被记上大大的一笔。在我们讨论疫情的同时，有另外一个重要的议题，也是大家应该要关心的，就是整个疫情对于全球经济带来的严重影响，对于未来十年或甚至二十年后都可能会持续下去。最近大家在谈，当中国的疫情已经趋缓了之后。它的经济状况是否有发生变化？北京政府一直在谈，他们已经让工厂复工。如果我们从中国的上空的空气污染的状况来判断，这个复工的说法有可能是真的，因为在疫情肆虐的期间，中国的空气前所未有的好。但最近我们在看它的整个空气污染指数来看，的确它的空气污染已经增加了，也就是说工厂的确复工。但是如果来看它的整个经济成长的现状，还有它的 GDP 的状况，有可能这个复工只是短暂的。根据美国的一份研究报告，中国因为这一场疫情发生了断崖式的衰退，而且它的严重程度可能是文革以来从所未见的状况。美国高盛银行历年来会做非常多的全球经济的预测，根据它最新的一份报告，他们认为。中国在今年第一季的 GDP 的经济增长预测，在过去本来预期会有 2.5% 的成长，但最新的这一份资料，他们认为中国的经济可能不止不会成长，而且会有负 9% 这样子的衰退。中国已经很久很久很久没有衰退了，是几十年的没有衰退。也就是说，这个全球工厂，这个对全世界来说最重要的制造工厂，因为这一场疫情几乎进入停摆。美国联邦储备委员会在三月二十四日公布的最新一份的研究报告调查结果，就是说，中国第一季，也就是今年一月到三月期间，他们受疫情最严重的这段期间，它的经济增长受到疫情的打击，损失超过专家能够预测的程度，令人跌破眼镜。中国的和皮书对三千三百家的中国企业进行调查，在这个调查报告里面。很多的企业对调查者说，第一季中国的经济收缩大约会在百分之十到百分之十一。原因是这些企业很多都停工了，他们的停工理由有些是因为他们所在的地方被封城了，有些理由是因为他们的工人没有回来，有更多的理由是因为在原物料跟整个供应链上面已经进入断裂的状态。即使他们能够复工，他们还是没有办法把货销售出去。这跟整个疫情扩散到全球是有高度相关的。也就是说，虽然中国复工了，但只要欧美市场仍然因为疫情而进入封锁的状态，当欧美市场的消费者不愿意出门，或者是他们只愿意做囤积式的消费，那中国复工对于整个全球市场经济，对于整个中国经济来说，并没有办法发挥最好的效应。根据中国政府的相关报道。到三月中旬，大部分的中国企业宣称都已经恢复运转了。开始复工的时候，所有的评估项目却还是持续在恶化。也就是说，整个市场对于中国复工它带来的经济成长的效益，并不具备信心。根据路透社的报道，民营企业的分析师大幅度降低了对中国经济今年的整个增长预测，低的程度，刚刚说的是1976年,年以来中国文革结束之后，从来没有见过的低。在这样的状况之下，整个全球市场的经济成长预测会因为中国的恢复状况不佳而信心更糟。全球市场都没有预料到中国第一季的经济会疲软到这么严重的程度。有大约四分之三的受访者，企业高层就表示，服务业的损失非常的巨大，而有一半以上的 B to B 公司，也就是说，它的客户并不是一般的消费者，而是企业型的客户。这类的公司，他们的销售额的降幅超过百分之十。而根据我们的了解，这个降幅在欧美市场接下来还会持续扩大。回到中国来看，中国国家统计局一份报告有表示，在一月跟二月，中国的零售业同比下降了百分之二十点五，工厂产出的降幅大概是百分之十三点五，而中国的民营企业的投资锐减了百分之二十六点四。另外一个非常非常重要的指标，来看中国的房地产。中国的商业房地产销售在过去这三个月下滑高达 40% 我刚刚所讲的这些数据，都是当我们在预测一个经济体它未来半年左右会发生的状况的重要数据。当所有的重要数据全部都下滑超过两位数的时候，我们大家可以看出来，中国今年整个 GDP 的状况真的不会太好。美国商业电视频道 CNBC 的报道，最近两个星期，中国官方公布的数据来看，大型企业复产的几率大概是八到九成，可是中小企业的复产率大概只有六成左右。在这篇报道，他说，三月产出的收缩幅度甚至会超过二月份，而员工的工作周期还会进一步缩短，招聘人数还会持续下降。复工这件事情，并不意意味着恢复了中国的整个经济增长。如果我刚刚跟你说的这些内容，跟你在其他的新闻媒体上面看到的内容有一点点不太一样，你可能会感觉疑惑。真正的原因是因为北京的官方数据并不愿意承认这个现况。对中国政府来说，内部维稳非常的重要。这次的疫情对于习近平政府造成重大的内部信心崩溃的威胁。在这样的状况，北京政府在任何数据或是任何跟中国政府治理成绩有关的数据上面，都会非常的小心。虽然从国外的研究数据来看，中国内部经济几乎濒临崩溃；然而从北京的官方数据，我们看不到这样的事实。最近你可能也看到，北京把美国的记者赶出北京，不希望美国记者持续在北京进行采访这样的新闻，会有这样的状况发生，似乎跟北京政府宣称中国的疫情已经趋缓，中国的经济正在恢复这样的说法有矛盾之处。如果中国内部的状况真的这么好，为什么还要把国外的记者给赶出中国呢？北京政府把外媒记者赶出中国，似乎也暗示了中国的恢复状况的确不如北京所想要控制的那般乐观。接下来我们要观察的是，川普接下来的连任之路跟中国之间的斗争关系将会怎么样发展？对川普而言，美国的疫情扩散也对川普的治理正当性带来极大的挑战。在这样的状况之下，川普会希望把所有的过错推给中国。当然，中国不会愿意就这么白白的扛下这个责任。当两方开始在媒体上大战之后，他对台湾的影响可能是什么呢？这可能是我们接下来持续要去关心的题目。川普上任之后，对台湾相对友善，也给了台湾非常多的国际发展的空间。但就如我刚刚所说的。川普跟习近平之间的斗争，其实也是整个美中关系跟二十一世纪以后国际强权的一个斗争。对现在二十五岁以上的朋友来说，你们应该都经历过九一一恐攻事件，也经历过二零零八年的全球金融危机。但是对我们而言，二零二零年的今天我们正在经历一个比九一恐攻、比二零零八年全球金融危机更巨大的一个影响人类社会的重大事件。台湾也在其中。台湾要怎么样思考自己的未来？怎么样观察美中关系的变化？我们以后持续为大家关注。谢谢大家，拜拜。